0: În istoria României avem doi mari Iancu și amândoi au fost din Transilvania, dar până la Avram Iancu mai avem mult, mult, mult drum de bătut. La finele episodului trecut l-am lăsat pe Iancu de Hunedoara guvernator al Ungariei, al cărei rege, Vladisav al V-lea Postumul, avea vârsta de patru ani. Pentru câțiva ani el s-a ocupat de treburile interne ale Ungariei, care erau și ele destule, dar visul său anti-otoman nu s-a stins niciodată. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre ultimii 10 ani din viața lui Iancu de Hunedoara, nobil influent și general strălucit. În Ungaria el avea susținători, dar și oponenți și a petrecut primii ani ca guvernator pacificând granițele și construind alianțe, mereu în slujba credincioasă a Coranei Maghiare. Însă în 1447, la 3 ani după bătălia de la Varna, Iancu devenit nerăbdător. Palatinul ales recent de dieta Ungariei era unul dintre oponenții săi, iar revanșa împotriva otomanilor părea să nu se mai arate niciodată. El recurge la asemenea gesturi, încât este chiar un episod în care încearcă să-l convingă pe regele Aragonului să preia coroana maghiară, promițându-i sprijin dacă va conduce o cruciadă în schimbul ei. Dar regele refuză. Și ce să facă, ce să facă? La sfârșitul lui 1447, nemulțumit că Vlad Dracul, domnul țării românești, era în pace cu turcii, promite să-l orbească pe Vlad și să-l alunge de pe tron. El atacă țara românească și reușește să-l învingă pe Vlad, care e ucis într-un sat de lângă Târgoviște. Fiul lui Vlad, Mircea al Doilea, e capturat de boieri la Târgoviște, orbit cu fierul încins și îngropat de viu. Iancu îl pune atunci pe tronul Valahiei pe Vladislav al Doilea, sau Dan al Treilea, istoria e puțin neclară în acest punct. La sfârșitul iernii, Iancu îl susține pe Petru al III-lea la tronul Moldovei. Drept recunoștință, Petru îl recunoaște suzeran și îl ajută la instalarea unei garnizoane maghiare la Chilia Veche. Cu Valahia și țara românească rezolvate, ca să zic așa, Iancu își întoarce atenția asupra banului de Slavonia, cu care se împacă în urma unei rivalități. În scurt timp trimite soli la albanezi pentru a cere sprijin într-o eventuală cruciadă. Și uite că încet, încet, încet resursele se adună. Papa Eugeniu îl sfătuiește să mai aștepte că o campanie antiotomană acum ar fi mult prea periculoasă. Și atunci Iancu îi răspunde într-o scrisoare. Citez. Ei au înrobit prea mulți dintre bărbații noștri, au siluit prea multe dintre femeile noastre și au umplut căruțele cu capetele tăiate ale oamenilor noștri. Inamicul trebuie alungat din Europa. Am încheiat citatul. În aceeași scrisoare vedem cum gândea Iancu războiul, spunând că puterea folosită acum în ofensivă va fi mult mai mare decât o putere defensivă folosită mai târziu. Și sincer chiar nu cred că îl putea cineva opri pe Iancu din a porni împotriva turcilor. Toată povestea asta de a-și căuta aliați între țările vecine sau de a pune aliați la cârma unor țări vecine a durat cam un an. Practic în septembrie 1448, el deja putea să pornească o campanie și-a pornit-o cu 16.000 de soldați și un bonus de 8.000 din Valahia. El apelează și la Durat Branković, despotul Serbiei, cerându-i sprijinul împotriva otomanilor. Dar Branković nu vrea să audă de cruciadă, preferând echilibrul temporar de care se bucura încă Serbia. Drept urmare, Iancuul îl tratează ca pe un dușman și pradă Serbia din mers. Oricum, el îi promite lui Branković la întoarcere câteva lucruri de bine. În fine, intenția lui Iancu era să facă joncțiunea cu armatele albaneze, dar Murad plănuiește să-l intercepteze înainte de a avea această ocazie. Pentru că Iancu miza pe un atac fulger asupra otomanilor, dar iată că otomanii îl interceptează la Kosovopolie și apar practic din spatele armatei lui, lăsând foarte puțin spațiu de manevră. Cruciații ocupă rapid poziții pe dealul Plementina, de unde să aibă avantajul terenului înalt și își pregătesc căruțele fortificate, pe care le țineți minte din episodul anterior. Otomanii își fortifică și ei pozițiile. Timp de două zile, cele două armate se angajează în mici conflicte pe flancurile nefortificate, fără vreun rezultat concret. Reușitele cruciaților se datorează în mare parte folosirii unei cavalerii mixte, grea și ușoară, mult mai bine adaptată inamicilor turci, pentru că, după cum știți, cavaleria exclusiv grea nu funcționa prea bine. Iancu ordonă un atac de noapte sângeros asupra centrului forțelor otomane, dar nici asta nu duce la o concluzie. În dimineața următoare, Murad se decide să trimită spahii în flanc. Îi distrage atenția lui Iancu printr-un atac asupra întregii linii frontale, iar spahii de pe flancuri coboară de la terenul înalt, și în haosul ce urmează, cavaleria cruciată se separă. Cea grea și cea ușoară. Valahii, moldovenii și maghiarii sunt măcelăriți efectiv. Grosul armatei cruciate se retrage, iar turcii ucid pe aceia care au rămas în fortificația de pe dealul Plementina. Bătăria de la Kosovo a arătat din nou exact ce spunea Mircea la Nicopole și n-a vrut nimeni să-l asculte. Anume, cavaleria grea, tipică vestului, e mult prea înceată și prea lipsită de mobilitate contra jenicerilor, spahiilor și achingilor turci. Imperiul Otoman nu a venit doar cu forță, el a venit cu un nou stil de luptă. Eu voi mai vorbi mult despre bătălii cu turcii și veți vedea că tacticile care dau rezultat sunt întotdeauna cele de hărțuire, atacurile de cavalerie ușoară, atacurile de infanterie, surprizele, folosirea inteligentă a terenului și așa mai departe. Dar maghiarii nu se vor putea desprinde de obiceiurile cavalerești vestice. Kosovo-Polie fusese o lecție din care puteau învăța, și vom vedea mai târziu dacă au învățat-o sau nu. În fine, cam 17.000 de soldați croceați au fost uciși la Kosovopolie, iar Iancu de Hunedoara abia a reușit să scape. Și pentru că a fost atât de drăguț la plecare cu Durad Branković, la întoarcere acesta îl capturează și îl ține prizonier în Serbia la Smederevo. Inițial, intenționa să-l preda otomanilor, dar 100.000 de mii de aur plătiți ca răscumpărare îl fac pe Durat să se răzgândească. Relațiile cu sârbii vor rămâne pentru o vreme foarte reci, dar lucrurile se remediază printr-o pace la 1451. Regele Bosniei și Bogdan al II-lea, voivodul Moldovei, se declară în continuare aliația lui Iancu și nu se dezic de el. Pe plan intern, însă, nobilii maghiari sunt tot mai suspicioși cu privire la intențiile lui Iancu, ce nu pare nici chiar acum, după o nouă înfrângere, să slăbească frâiele puterii interne din Ungaria. Mai ales că Ladislav Postumul mai crescuse... Putea și el să fie destul de suspicios. Și tocmai de aceea el ia niște măsuri pentru a limita puterea lui Iancu. În 1453, Mehmed capturează Constantinopolul și pune capăt Imperiului Bizantin. Acolo el a primit supranumele de Cuceritorul. Un an mai târziu acoperit de glorie, Mehmed va asedia cetatea Smederovo din Serbia. Iancu decide atunci să intervină și își adună armatele la Belgrad, forțându-l pe Mehmed să ridice asediul. Armatele otomane sunt înfrânte la Crușevac dar Iancu nu-și încă problemele interne, iar baronii maghiare îl acuză de abuz de autoritate. Pentru a plana conflictul, Iancu decide să renunțe la câteva cetăți și să se alieze cu vechiul său rival, contele Ulrich de Celje. Astfel, fiul lui Iancu, Matia sau Matei, cum doriți să-l numim, se logodește cu fica lui Ulrich, Elisabeta. Pare a fi un moment de respiro pentru Iancu pentru a-și rezolva poziția internă, dar e un moment care nu durează prea mult. Pentru că Mehmed decide din nou să trimită o forță otomană împotriva Ungariei. Și aici e o problemă, pentru că Vladislav al doilea al țării românești e de partea lui Mehmed. În 1445, el oprește comerțul cu Brașovul. Iancu intervine și le promite brașovenilor că va porni din nou comerțul. Acum, nu știu dacă voi mai țineți minte, dar pe Vladislav, reprezentantul Dăneștilor, chiar Iancu l-a susținut la tron. Și totuși Vladislav, acum... Spune că oprește comerțul cu Brașovul, face diverse acte de răzvrătire, inclusiv atacă făgărașul și arde o serie de sate ale sașilor. Și, practic, se întoarce împotriva vechiului său aliat. Drept urmare, Iancu se orientează asupra unui membru al dinastiei Drăculeștilor, rival al lui Vladislav. Acesta, cu ajutor militar de la Iancu, reușește să ia tronul țării românești. Hmm, n-am zis ce membru al dinastiei drăculeștilor. Să vă zic cum îl cheamă pe noul domn Valah, Să zic? Să zic? Vlad Drăculea. Poate-ți auzi de el sub numele de Vlad Zepeș. Oricum, punerea pe tronul lui Vlad nu rezolvă uriașa armată otomană care se îndrepta spre Ungaria. Iancu decide să trimită 5.000 de mercenari la Belgrad, cărora li se alătură și mulți țărani țăranii aceștia fiind ridicați la luptă de predicatorul catolic Ioan de Capistrano. Mehmed ajunge atunci în fața Belgradului și pornește un asediu intens. Cu o armată de ajutorare și cu o flotilă de vase pe Dunăre, Iancu învinge flota otomană și sparge blocada Belgradului, strecurându-se efectiv înăuntru. Otomanii și începe atacurile, dar fiecare contingent al lor e respins cu succes de Iancu. Însuși, Mehmed a fost rănit într-unul dintre atacuri, Dar totuși el voia să continue. O revoltă a trupelor otomane îl forțează totuși să se retragă și să ridice asediul. Victoria are un puternic răsunet în apus unde toată lumea e încântată că Iancu l-a învins chiar pe acel sultan care a cucerit Constantinopolul. Și când spun răsunet, că Victoria a avut un răsunet în apus, chiar mă refer la ceva sonor. Papa Calixtus, atât de bucuros de victorie, a ordonat să se tragă clopotele la amiază în toate bisericile catolice din Europa. Chiar și clopotele de la Oxford, unde o solie a lui Iancu a dus vestea spre victorie, au întâmpinat vestea cu clopotele. Papa îl numește atunci pe Iancu atletul cel mai puternic, unic al lui Cristos. Dar tabăra cruciată nu era atât de încântată. Țăranii lui Capistrano susțineau că ei au câștigat războiul, nu nobilii, și tensiunile cresc. Mai mult, începuse acolo o epidemie de ciumă. Iancu și Capistrano decid să evite o rebeliune și atunci îi trimit acasă. Dar pentru Iancu era prea târziu. Era deja infectat și a murit de ciumă la 11 august 1456. Înmormântat la Alba Iulia, până și sultanul Mahomed i-a dus un omagiu. Cu toate că a fost inamicul amicul meu. La moartea lui m-am întristat, pentru că lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om. În lipsa lui Iancu, nobilii îi conving pe Ladislau postumul să ordone decapitarea lui Laslo, fiul lui Iancu. Fiul cel mai mic, Matei, ajunge în închisoare. Un război civil îl obligă atunci pe Ladislau să se retragă în Bohemia, unde îl ia cu el și pe Matei. Soția lui Iancu, Elisabeta Silaghi, organizează armatele fidele lui Iancu, ca fulvia, dacă mai țineți minte, pentru o marca Antoniu. Și armatele acestea pun capăt războiului civil. Nobilii care au complotat împotriva fiilor lui Iancu sunt uciși la ordinul Elisabetei. Ladislau Postumul moare la Praga, în condiții destul de suspecte, iar dieta maghiară e nevoită să aleagă un succesor. Și cum? În prezența armatelor victorioase ale familiei Huniazilor. Chiar și fără Iancu, influența Huniazilor își spune cuvântul, iar noul rege ales al Ungariei e tânărul Matei. La doar 14 ani, maghiarii îl răscumpără de la Praga și aduc pe trânul Ungariei. Povestea familiei Huniade avea să continue. Iar despre Iancu, ce mai pot spune eu? Atât românii cât și maghiarii îl revendică astăzi ca erou național, dar mai mult maghiarii. În istoria română, Iancu de Hunedoara nu primește atenția pe care o primesc Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare. Da, primește atenție ca, nu știu, românul nostru din Ungaria. Dar nu se vorbește prea mult despre viața lui, nu se vorbește despre renumele lui în spațiul catolic. Nu se vorbește despre ascensiunea lui politică spectaculoasă sau despre banii lui. Or, eu îl consider unul dintre cei mai capabili oameni din istoria Europei Centrale și de Est. De aceea am spus mereu și o mai repet, nu contează dacă Iancu se simțea român sau maghiar. Nu e mai puțin meritos pentru că avea resurse, pământuri și bani, că nu toți trebuie să fie săraci ca să merite respectul nostru. Iancu, Ioan, Ianoș, Ivan sau John, indiferent cum vreți să-l numiți, a fost un general strălucit și un om care, constrâns mereu și mereu de ambiția lui, a reușit să țină otomanii la respect în Europa. Un om care a reușit să ajungă de la mic nobil la regenta Lungariei, tată al viitorului rege, mare conducător de oști și învingător. Iancu de Hunedoara, you're a winner. Dar nici eu să nu mă culc pe ureche că mai am multe lucru. În episoadele ce urmează am de recuperat vreo 50 de ani din Moldova și niște ani din țara românească. Am scos deja la încălzire Vlazi și Ștefanii. Sunteți pregătiți? Atunci pe data viitoare!